0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה בפרק כ"א, החלק השני בפרק כ"א, ובעצם אנחנו סוג של מסיימים את נקודת העניין של אחדות השם. Ee, בפרקים כ' וכ"א, מור זקן בעצם רוצה לקרב אותנו לעניין של קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובמוכר לעשותו, על ידי שבן אדם יתבונן בעניין של אחדות השם. מה זה אחדות השם? שהקדוש ברוך הוא הוא אחד ויחיד גם לפני שהוא ברא את העולם וגם אחרי שהוא ברא את העולם. זה בעצם נקודה, כשרוצים להגיד מה זה אחדות השם, זה אחדות השם. כמו שגם הזכרנו בתחילת פרק כ', אחדות השם זה לא, אה, זה לא שיש אלוקים או, או מה של האלוקות, אחדות השם זה חוסר השינוי שאין שינוי אצלו, אני אשר, אני הווי, לא שניתי, אין שינוי אצלו מלפני בריאת העולם לאחרי בריאת העולם. אז בפרק אחד הוא דיבר בעיקר על משל הדיבור. משל הדיבור הוא כמו החוסר ערך והחוסר חשיבות, כולה קמקל לא חשיב, של הדיבור, לעומת כוח הדיבור וכוח המחשבה והנפש עצמה, שהוא אפסי לגמרי. כך העולמות הם אפסיים לגמרי, והם אה... אין להם שום חשיבות כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כלפי ה... לא... אפילו לא כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא כלפי הדבר הוויה שמחיה אותם. אפילו כלפי זה אין להם חשיבות. ‫אז בפרק כ"א, ‫הוא נכנס להסביר את זה בעומק יותר, ‫כי אנחנו רוצים להבין ‫איך בכל זאת המציאות, ‫איך בכל זאת... ‫הרי דיבור פיזי, הדיבור מתנתק. ‫וכאן, כשאתה אומר ‫שהכול בא מהקדוש ברוך הוא, ‫אז מה בדיוק התנתק פה? ‫איזה מציאות נפרדת יש? ‫לכן הוא הסביר בתחילת פרק כ"א, ‫שהדיבור של הקדוש ברוך הוא ‫לא כמו הדיבור שלנו. ‫הדיבור של הקדוש ברוך הוא הוא... הדיבור מיוחד איתו, גם כשהוא יוצא החוצה, הוא לא יוצא בעצם החוצה ממנו. שונה מבן אדם שהדיבור יוצא החוצה ממנו ונהיה מציאות נפרדת, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא נהיה מציאות נפרדת, זה נשאר מחובר איתו גם בשעת ה... גם כשהוא יוצא החוצה. וזה בעצם הנקודה של אחדות השם, שגם כשהנברא מרגיש את עצמו למציאות אמיתית, והוא מציאות אמיתית גם על פי תורה, כי כתוב בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עדיין... המציאות הזאת בטלה ומבוטלת, ואין לה, לא רק שהיא בטלה ומבוטלת, אלא ההדגשה בפרק כ"א, שאין לה חשיבות. היא כאין וכאפס ממש. אולי כמי כלא חשיבות. אז מה שנשאר לנו להבין בעניין הזה, שאת זה, אדמו"ר זקן כן מסיים בפרק כ"א, זה איך יש מצב כזה שהבן אדם מרגיש את עצמו למציאות. זאת אומרת, אם אני, בתור נברא, שזה גם נקודה שמבוארת גם בהמשך הפרקים, בממים ובלמידים, בהמשך ספר התניא, ‫איך אני כנברא מרגיש את עצמי למציאות? ‫הרי אם, אם אתה מסביר לי ‫שאני לא מציאות בכלל, ‫אני שום דבר, ‫אז, אז, אז איך, איך הנברא מרגיש? ‫אני הרי לא, לא מרגיש את עצמי, ‫אני לא מרגיש את האלוקות, ‫אני מרגיש שאני נפרד, ‫אני מרגיש שאני מציאות נפרדת. ‫אז מה שנקרא הפרדוקס הזה, ‫תמיד בין האמת האלוקית ‫של אחדות השם, ‫שהעולמות הן לא מציאות בכלל, ‫לבין, לבין מה שאני מרגיש. אם אני לא מציאות, אז איך אני מרגיש? הרי דבר שהוא לא מציאות, הוא אמור, אמור לפחות להתבטל, לפחות להרגיש, להרגיש שאני כלום. אבל, אבל את זה לבן אדם זה הפוך לגמרי, הוא לא מרגיש שהוא כלום. הוא מרגיש שהוא משהו, והוא לא סתם, הוא משהו משהו. הוא כל הזמן מרגיש את המציאות שלו, זה העיקר. אז זה בסוף פרק ח"א, ואתמורה זה גם בא להסביר מה קורה פה עם הרגשת הנבראים. אז אני אשתף פה את המסך, ונצא לדרך, רק אגדיל אותו טיפה, בואו נראה שזה יהיה בסדר. רגע, הגודל בסדר? כן. <coughs> אז אמרנו שכמו שה... שהדיבור, כשהוא נמצא בנפש עצמה, בכוח ה... בכוח ה... ב- 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 ברגשות, בכוחות של הרגשות, או אפילו בכוחות של השכל, אין להם שום מציאות, הוא ממשיך את מור הזקן, וככה ממש, אנחנו נמצאים בעמוד כ"ז, שורה שנייה, וככה ממש, דרך משל, מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא, בתכלית הייחוד, במהותו ועצמותו יתברך. זאת אומרת, באותה רמה הדיבור מיוחד. שאלנו גם, גם אתמול אם הדיבור הוא מיוחד, אז למה הוא נקרא דיבור? שיקרא מחשבה. כי דיבור זה גילוי, מחשבה זה הלם, זה לעצמו, דיבור זה לזולת. הקב"ה הוא בורא נבראים, הוא בורא זולת כביכול, והזולת הזה, הוא מתגלה אליו. לכן, לכן זה נקרא דיבור של הקב"ה, כי זה גילוי. אבל גם כשזה גילוי, גם כשזה מתבטא בלבראים, עדיין הוא בתכלית הייחוד במהותו ועצמדו יתברך. גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל בבריאות עולמות, זאת אומרת, גם כשהוא בורא את העולם, והוא, וזה נהיה מציאות נפרדת, אבל עדיין גם אז מיוח, זה מיוחד עמו בתכלית ובתעליו. ולא סתם, אלא כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות, ואין שום שינוי כלל לפניו יתברך. זאת אומרת, זה, זה בעצם המושג אחדות השם, ש, שזה בטא אליו ברמה כזאת שאין שום שינוי כלל, גם אחרי שיש מציאות לעולם. أو, אז אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה, אז איך העולם מרגיש את עצמו למציאות? אם הוא לא מציאות, מה קורה פה? אני מציאות או לא מציאות? אלא, נאמר זה כן, אלא <coughs> אין שום שינוי אצל הקדוש ברוך הוא, למי כן יש שינוי? אלא אל הברואים. הברואים, המקבלים חיותם, מבחינת דיבורו יתברך. זאת אומרת, מי שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, מחיה אותו, אז הוא כן, הוא מבחינתו יש שינוי. אני הוויה לא שניתי, אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי, אבל אצל הנבראים כן יש שינוי. הם מקבלים את חיותם מבחינת דיבורו יתברך, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל, בבריאת העולמות, שמתלבש בהם להחיותם. זאת אומרת, אצל הנבראים עצמם זה כבר, אצ- אצלהם יש באמת, יש באמת שינוי. למה? כי הם מציאות נפרדת, הם, כבר, הם כאילו כבר משהו אחר. הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הוא כלול בתוכו והוא בטל אליו, והוא שם המציאות האמיתית. אבל הנברא עצמו שמתהווה מתוך הדבר הזה, מתוך הדבר השם, אז הוא עצמו כן מרגיש את עצמו, הוא עצמו, הוא עצמו כן מציאות. אבל איך הוא באמת מרגיש את עצמו במציאות? הרי הרגע אמרת לי, צריך להבהיר את הדבר הזה, איך יש, פה, איך יש פה שני סוגי הסתכלויות. איך יש פה הסתכלות, כשאתה מסתכל מהצד של הקדוש ברוך הוא, של האלוקות, אז אתה אומר, אין שום מציאות לשום דבר. אבל פתאום קורה פה משהו מעניין, שכשאתה מסתכל מהצד של הנברא, פתאום זה משתנה התמונה, את פתאום אתה אומר, לא, לגבי הנברא, כן יש פה אה, שינוי. צריך להבין את זה. ‫איך באמת כלפי הנברא יש פה שינוי? ‫מה השינוי פה שמגיע כלפי הנברא? ‫לכן מסביר האדמו"ר הזקן, ‫איך זה קורה הדבר הזה? ‫על ידי השתלשלות מעילה לעלול, ‫וירידת המדרגות בצמצומים רבים ושונים, ‫עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם ‫והתאהבותם ממנו, ‫ולא יתבטלו במציאות. ‫מור זקן כן פה, הוא מניח פה נקודה, ‫שהנקודה הזאת, כמו שאמרנו גם אתמול, ‫היא, מת, היא מתבהרת בהרחבה, ‫בשער איכות ואמונה. ‫שמה? שיש מושג שנקרא צמצום. ‫מה זה, מוס, מה זה המושג שנקרא צמצום? ‫צמצום זה כש, כאשר אני רוצה להשפיע ‫משהו שהוא באין ארוך על גביי, צריך להשפיל את עצמי, ‫להוריד את עצמי לדרגה הזו. ‫כמו למשל, כשיש... רב גדול וחשוב וצדיק שמנסה להעביר מסר, להעביר תוכן לתלמידים. מדובר על רב ותלמיד שהם בעין האורך אחד לשני. אז הרב צריך לרדת לתלמיד, לרמה של התלמיד, בשביל להסביר לו. אומרת, בעולם של הרב הוא לא צריך את ה... הוא לא צריך הסברים, הוא לא צריך... הוא לא צריך לרדת עם משלים ו... ולחפש את מה התלמיד מבין. בעולם של הרב, שם השכל נמצא איכשהו. אבל זה נקרא צמצום. צמצום זה אומר שאני מוריד, מוריד את עצמי קצת למטה כדי שהמקבל יצליח לקבל את ההשפעה. אותו דבר בעולמות העליונים, כדי שהנבראים יקבלו את ההשפעה. וההשפעה תהיה להם בצורה פנימית, שהם יקבלו אותה גם כן, לכן הקב"ה מצטמצם, כביכול. זה נקרא צמצום בתוכו, והצמצום הזה, זה, זה לא צמצום אחד, אלא זה צמצום ועוד צמצום. אם ניקח רב גדול, שאומרים לו, עכשיו תדבר בפני ילדים בכיתה א', אז אפילו, אפילו לגבי אברכים הוא, הוא חכם גדול, והוא צריך לצמצם את עצמו אליהם, אז על אחת כמה וכמה לתלמידים בכיתה א'. אז לכן מה הוא צריך לעשות לשבת ולראות מה נקודת העניין, איך אני, איך אני מפשיט את זה עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. אומרים על שלמה המלך, שהוא היה, שלו שהוא ידע לדבר שלושת משל על כל דבר, שלושת משלים. למה? כי הוא ידע למצוא משל לכל אחד ואחד, משל חכם גדול, משל לעבד פשוט ומשל תלמיד, לילד קטן. זה נקרא צמצום, והצמצום הוא לא חד פעמי, אלא עוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום, הרבה הרבה צמצומים כדי להגיע לרמה, כדי להגיע לרמה של, של, נבראים, של הנבראים. אז. אומר המור הזה כן, איך באמת הנברא מרגיש את עצמו למציאות בזכות הצמצום הזה? כי מה קורה כשאתה מצטמצם? אתה פתאום, אתה לא מקבל את כל ההערה של הרב. הרי התלמיד, הילד הקטן, כשהוא שומע איזה אמרה מהרב, הוא לא באמת מבין את כל ההשכלה, הוא מבין את מה ששייך לו להבין. אבל להגיד עכשיו שהוא נהיה כמו הרב? מה פתאום? כתוב שאחרי 40 שנה, אדם עומד על דעתו של רבו. זאת אומרת שה... ההבנה ב- בשכל הרב היא אינה הבנה כלפי אותו תלמיד. ולכן הנבראים לא יכולים לתפוס את האמת כמו שהיא מצד הרב. עוד לא דבר כאן, כשאנחנו מדברים על, על השתלשלות העולמות מדרגה לדרגה, על ידי צמצומים, הצמצום הזה גורם שהנברא מרגיש את עצמו למציא. זאת אומרת, הנברא אומר, אני חש את עצמי כיש. ו- וזה עצמו חלק מהצמצום, שהצמצום נועד לגרום לאדם להרגיש את עצמו כאש. אבל עדיין זה לא מחודד לגמרי. למה זה לא מחודד לגמרי? כי כשאני מדבר על רב מול תלמיד, כשאני מדבר על רב מול תלמיד, אז יש פה שני, שתי מציאויות, מציאות אחת של רב, מציאות אחת של תלמיד. אבל כשאני מדבר על בריאת העולמות, אין לי פה שתי מציאויות. יש לי מציאות אחת של הקדוש ברוך הוא, שהוא היה לפני בריאת העולם והוא אחרי בריאת העולם. אז גם המשל הזה של רב ותלמיד, כאילו חסר לי פה משהו, הרב והתלמיד הם שתי מציאויות. לכן הדמו"ר הזה כן תכף מסביר פה, אנחנו נראה את זה גם במילים שלו, אבל חשוב להגיד את זה גם בעל פה, שזה נראה כלפי המקבלים. זאת אומרת, גם הצמצום עצמו, הצמצום עצמו הוא אלוקות באותה רמה, כמו שה, שהנברא הוא מציאות. זאת אומרת, כל המציאות של כמציאות היא חלק מהצמצום של הקדוש ברוך הוא. והצמצום של הקדוש ברוך הוא הוא עצמו, הוא עצמו גילוי. זה לא שהצמצום הוא כלפי מישהו אחר, אלא הקדוש ברוך הוא יצר אה, מרחב בתוכו, בתוך המציאות של האלוקות. למציאות כזאת שהיא תחוש את עצמה כמציאות, אבל מצד האמת היא בכלל לא תהיה מציאות. ולמה היא חשה את עצמה כמציאות? בגלל שההתהוות שלה מגיעה על ידי צמצומים רבים. זאת אומרת, זה, זה בעצם, זו נקודה שהיא לא, לא נקודה על רגל אחת, מה שנקרא. זאת אומרת, זו נקודה שצריך להתבונן בה. אדמו"ר הזקן כן, סומך עלינו, כן? מישהו סומך עלינו. אנחנו ניקח פה בפרקים כ"א ואנחנו נחיה אותם. זאת אומרת, השאלה הזאת שבן אדם שואל את עצמו אם אני מציאות או לא מציאות, זו שאלה שצריכה להציק לאדם, הוא צריך להסתובב איתה כל היום. אני מציאות או לא מציאות? אם הכול זה הקדוש ברוך הוא, אז איך אני מרגיש את עצמי מציאות? לא, הקדוש ברוך הוא עצמו, הרי אם ניקח, נגיד, כמו המשל של שאמרנו קודם, רב שנותן משל לתלמיד, הרי ברור שהמשל הוא לא הנמשל. המשל, נגיד, נגיד, משל של רב ותלמיד, זה הנמשל של הקדוש ברוך הוא והעולמות? זה לא הנמשל, סך ‫אז ילד קטן שהוא טוב, ‫וילד קטן, גם אנחנו. ‫כשאנחנו תופסים משל, ‫אנחנו מבינים את המשל הגשמי. ‫להגיד שהבנו את הנמשל? ‫לא בטוח בכלל. ‫כי הנמשל זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ‫אצלו שם הנמשל קיים. כל המושג של משל ‫זה מושג של הסתר, ‫זה מושג של העלם, ‫זה מושג של, של תלמיד, ‫של מציאות נפרדת שהיא מבינה. ‫אבל אצל הרב ברור שהמשל ‫בכלל תופס מקום. ‫אצל הרב הוא רואה את השכל, איכשהו, הוא לא רואה משל, הוא רואה נמשל. אנחנו רואים רק משל, הוא רואה בכלל נמשל. הוא, רואה, הוא לא רואה רב ותלמיד, הוא רואה אלוקות ועולמות. גם, גם האדם, האדם מרגיש את עצמו כמשל, הוא מרגיש את עצמו כמציאות נפרדת, אבל מצד האמת הוא בכלל לא משל, הוא נמשל. הוא בכלל לא מציאות נפרדת. אה, אני מרגיש את עצמי כמציאות נפרדת, למה אני כן מרגיש את עצמי כמציאות נפרדת? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע שאני יחוש כמציאות נפרדת. וזה אחדות השם, אחדות השם. אם לא הייתי מרגיש כשאתה תקיים מציאות נפרדת, הייתי מתבטא לגמרי. אז, 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 אז לא צריך אחדות השם כשאין בכלל מציאות. אחדות השם זה כשיש מציאות שחשה את עצמה נפרדת. היא חשה את עצמה נפרדת בזכות המציאות של הצמצומים, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ויורד שלב אחרי שלב. הצמצומים האלה הם לא נפרדים מהקדוש ברוך הוא. זה כמו המשל בראש של הרב, הם לא נפרדים בכלל. הם חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. ובתור מציאות שמרגישים את עצמם כנפרד, דבר כזה מתבטל, זה אחדות השם. אחדות השם זה לראות את האלוקות בתוך המציאות גם כמציאות. טוב, זה בנקודה העניין. כמובן, יש להרחיב. אבל בואו נראה את זה, בואו נראה שוב במילים בפנים. אני כאן בסוף שורה וכל הצמצומים. <coughs> וכל הצמצומים, סליחה, <coughs> וכל הצמצומים הם מבחינת... הסתר פנים, להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדיבורו יתברך, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל, לא יכולים לקבל את האור עצמו, ולכן גם כן נדמה להם אור וחיות הדיבור של מקום ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא, המלובש בהם, כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו יתברך. ככה זה נדמה להם. רק שנמשך אם אינו יתברך, כמו דיבור של אדם מנפשו. לכן זה גם נקרא דיבור, כי האדם מרגיש שהדיבור באמת נפרד. אבל אין דיבורו של הקדוש ברוך הוא דומה של האדם, והוא באמת לא נפרד. אך לגבי הקדוש ברוך הוא, אין שום צמצום והסתר ואלם, מסתיר ומעלים לפניו יתברך. אין שום דבר. וככה שחרה כאורה כדכתיב. זאת אומרת, אצלו חושך ואור שווים, הוא, הוא החושך והוא האור. כדכתיב גם חושך לא יחשיך ממך, ממך. ‫משום שאין הצמצומים והלבושים ‫דבר נפרד ממנו. ‫זה הוא, זה חלק ממנו, ‫התברך על שלום. ‫אלא, ‫כהדין קמצא דלבושי מיניו. ‫קמצא זה סוג של חיה ‫שהלבוש שלה היא חלק ממנה. ‫זאת אומרת, היא סוחרת איתה ‫את הבית עליה. ‫יש כאלה שיגידו שזה חילזון, ‫יש כאלה שיגידו שזה צו, ‫יש כאלה שאומרים שזה סוג של חגב מסוים. ‫בכל אופן, לא ברור מה זה הקמצא הזה, ‫אבל הגמרא מדברת על, על, על uh, בעל חי ‫שהלבוש זאת אומרת, זה לא הוא עצמו, אבל הוא חלק ממנו, ואם אתה מפריד את הלבוש שלו ממנו, אז אתה לוקח את החיות כביכול. זה מה שאומר אדמו"ר הזקן, שכמו הקמצא הזה, כמו החיה הזאת, שהלבושים שלה זה חלק ממנה, ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא, ההסתר, ההעלם, זה שהנבראה מרגיש את עצמו מציאות, זה חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שכתוב, כי הוויה הוא האלוקים. השם הוויה זה מה שלמעלה מהעולמות, דרגת הסובב, כל הלמין, שם אלוקים זה דרגה שמתלבשת בתוך העולמות, שם אלוקים זה הדין, זה הצמצום, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לעברו עולמות, אבל גם כשהוא בבחינת אלוקים, אז השם הוויה הוא האלוקים. כמו שאמרנו בתחילת פרק כ', אתה הוא כמו עד שנברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אותו הוויה, אותו שם הוויה שמעוות העולם, גם אחרי בריאת העולמות, הוא, הוא האלוקים, הוא אחד. כמו שכתוב במקום אחר, ולכן כשמגיעים להבנה הזאת, לכן כמי, הקדוש, כשמסתכלים על היחס והערך בין העולמות לקדוש ברוך הוא, כמי כולה כלא חשים ממש. כשמתבוננים בדבר הזה, הם מבינים עד כמה האפסיות של העולם כלפי הקדוש ברוך הוא, עד כמה זה אין ארוך. כאן בעצם הדבר הזה כן מביא אותנו עוד שלב, עוד שלב קדימה, <coughs> עוד שלב קדימה, כי כאשר בן אדם מתבונן, איך שבכל רגע הקדוש ברוך הוא מאבד את העולם, ואיך שהעולם מצד עצמו הוא לא מציאות בכלל. אין לו שום מציאות אמיתית, והוא בטל לגמרי על האלוקית, אז המושג הזה ילווה אותו בכל רגע, והוא יבין מה זה חיבור לאלוקות ומה זה ניתוק מאלוקות. לכן בפרק כ"ב, אתמול אז כן נתחיל להסביר ה... יש אחדות השם ויש כפירה באחדות השם. זאת אומרת, יש... כשבן מתנהג לא כמו שמתאים לאחדות השם, הרי הוא מציאות נפרדת ויש לו את היכולת להתנהג כמציאות נפרדת, אז שהוא מתנהג לא בהתאם לאחדות השם, אז הוא פוגם, הוא פוגם בעצם במושג הזה. עם, עם איזה נקודה הוא מתחיל, עם הנקודה הזאת של אני אהביי לא שניתי שאין שום שינוי בנבראים. אז לכן הנקודה הזאת שפרקים ככ"א היא נקודה שכל אדם צריך להתבונן בה. ושוב, לא מדובר פה על התבוננות שהיא מולידה אהבה כמו ההתבוננות של פרק ט"ז, אלא מדובר פה על התבוננות שהאדם... התבוננות שכלית, זה דבר שכל אחד יכול לעשות, לא צריך להיות בינוני בשביל להתבונן באחדות השם. מה צריך לעשות? מה צריך להיות? צריך להיות בן אדם שמוכן ללמוד. פשוט תלמד, כל יום חסידות, תפתח ספר בערב, תישב על אחדות השם, תלמד שער איכות והאמונה. יכול להיות שאתה תלמד את הנושא של אחדות השם, זה יחיה בך, וכשזה יחיה בנו, אז, אז אנחנו נוכל להרגיש איך שבכל מצווה אני מתחבר ברמה האינסופית, ואיך שבכל עבירה אני, אני מתנתק ברמה האינסופית, כי העבירה ואיך יכול להיות בכלל ניתוק? אם הקדוש הוא אחד ואין שינוי, אז איך יכול להיות ניתוק? أو, אז אם דיברנו על צמצום, בשביל זה אדמרדכן דיבר על הצמצום, כדי שתבין שמצד הצמצום יש מציאות לעולמות, ואם יש מציאות לעולמות, יש מציאות גם לקליפות וסטרה אחת, יש מציאות של רוע. אז אתה יכול לשאול, איך יכול להיות מציאות של רוע? אם העולם מתבטל כלפי הקדוש הוא, מאיפה הגיע הרוע? מאיפה הגיע הרוע? הוא עצמו. הוא קבע שיהיה רוע. שהתפקיד שלו להיות רוע, הוא לא עושה משהו נגד התפקיד שלו, הוא עושה את התפקיד שלו להיות רע. והתפקיד של האדם זה לא להקשיב לרע. יש כאלה שאומרים, מה, אם הקדוש ברוך הוא יצר את הרע, ברור שיש לו מטרה, אז, 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 אז בעצם הוא טוב. התשובה היא נכון, אבל המטרה שלו היא שהוא לא יהיה. לא שיש מטרה לרע אה, כרע, להישאר כרע. אם אלוקים ברע את התאווה הזאת, ברור שצריך להשתמש בה, מה, מה זאת אומרת? סתם אלוקים ברא משהו. התשובה היא לא, אלוקים ברא את זה כמציאות נפרדת, לא רק כמציאות נפרדת כמו האדם, אלא כמציאות נפרדת שמעלימה ומסתירה ומתנגדת ומנתקת, והתפקיד של האדם הוא לא להתנתק. אז ההתבוננות באחדות השם תביא לו את הכוח לרצות, לא להתנתק אף פעם. לא מצד שהוא בינוני, לא מצד שיש לו עכשיו אהבה בוערת בלב, מצד שהוא מבין, שהוא מבין איך, איך ה... ההבנה הזאת גורמת לא... לאהבה מסותרת שלו להתגלות. זה... זה אני, זה לא מישהו אחר. זה לא שאני מנסה להיות מי שאני, מי שאני לא. זה אני, ואני לא רוצה להתנתק, אני רוצה להיות מחובר כל רגע ורגע. אני לכולנו שנהיה תמיד מחוברים, ומחוברים לחיים, מה אז בעזרת השם, שנהיה לכולם יום טוב, יום מוצלח, שנהיה תמיד מחוברים. יישר כוח, יום טוב, יישר